0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听二零二三年十月九日的晨更读经。我是廖成一牧师。今天经文查考的内容是《真言》第五章一到二十三节，《真言》第五章一到二十三节内容是放荡的愚昧。首先。我们来看《箴言》第五章一到六节。我儿，要留心我智慧的话语，侧耳听我聪明的言辞。我要使你谨守磨略，嘴唇保存知识，因为淫妇的嘴滴下蜂蜜，她的口比油更滑，至终却苦似硬尘，快如两刃的刀。他的脚。下入死地，他脚步踏住阴间，以致他找不着生命平坦的道。他的路变迁不定，自己还不知道。五章一到二节，我儿要留心我智慧的话语，侧耳听我聪明的言辞。我要使你谨守磨略，嘴唇保存知识。所罗门迫切的告诫他的儿子，要远避那不断袭击年轻人的罪。一个人如果能够谦卑、留意听智慧者的忠固，又从别人的经验里学习，就能够学到明哲保身的磨略。透过这些纯正和真实的话语。能够保护我们免受烦恼所困扰。除了神的话语以外，没有其他的事物足够保护我们免受现今猖狂的诱惑和欺骗。因此，当年保罗曾经勉励提摩太，要透过圣经真道来抵挡各种。离经叛道的思想所带来的迷惑，《提摩太后书》三章十三到十七节，经文五章五章三节，五章三节，因为淫妇的嘴滴下蜂蜜，她的口比油更滑。五章三节提到淫妇，作者描述娼妓。为淫妇，淫荡的妇人是一个娼妓，她出卖自己的肉体。而淫妇所象征的，包括罪恶、邪恶的世界、虚假的宗教、偶像崇拜，或是任何人所遇到的引诱。淫妇的嘴滴下蜂蜜，味道是甜的。华的似是而非，淫妇是一个谄媚者，淫妇是一个熟练、聪明的空谈者，他只有嘴巴说，但是他没有行为，他生命没有果子。五章四节，至终却苦事应承，快如两刃的刀。银妇给人刚开始的印象，似乎很有吸引力，但至终却苦事应承。日久见人心，这是一些古老而真实的人生经验谈。人罪恶的真面目，终究是藏不住的。罪恶刚刚出现的时候，如同淫妇一样，似乎很吸引人。但我们回顾的时候，罪恶是充满丑陋的。因此呢，与淫妇同床共枕的代价是高昂的，后果是良心受到责备，并且会懊悔，带出丑闻。带来性病，导致婚姻破裂、家庭破碎、精神受困，还会带来许多其他的疾病，真是得不偿失。五章五到六节，他的脚下入死地，他脚步踏入阴间，于是他找不着生命平坦的道。他的路变迁不定，自己还不知道。我们看到象征罪恶的淫妇，她引诱受害者走向实地和阴间这单纯的不归路。这一条道路充满了迷惑的弯曲不平。回到今天的经文。真言第五章七到十四节，种子啊，现在要听从我，不可离弃我口中的话。你所行的道，要离他远，不可就近他的房门。恐怕将你的尊荣给别人，将你的岁月给残忍的人。恐怕外人满得你的力量，你。劳碌得来的，归入外人的家。终久，你皮肉和身体销毁，你就悲叹说：“我怎么恨恶训悔，心中藐视责备，也不听从我师父的话，有不测耳听那教训我的人。我在盛会里，几乎落在诸般恶中。”经文五五章七节，众子啊，现在要听从我不，不可离弃我口中的话。所罗门经过深思熟虑的考量，向他的众子发出严肃警戒的劝告，劝他们要听从他的话，不可离弃他口中的话。五章八节。你所行的道要离他远，不可就近他的房门。一个最有效、不陷入罪恶的防护措施，就是尽可能的远离引诱试探。人如果是坚持徘徊、流连在容易被罪恶试探的环境里，这就不是。神来拯救的问题，人不能够一面试探神，一面又期待上帝来拯救。我们面对充满试探的处境，我们需要做的就是逃离试探。当年约瑟虽然失去了他的自由，但后来却。得到了神所赐的清白，也因此得到了神的高深。约瑟所做的就是逃离试探。弟兄姊妹，也许有一些弟兄姊妹为了遵从五章八节的教导，他可能需要找另外一份工作，或是搬家到另外一个地区。或是采取其他类似离开的行动。五章九到十节，恐怕将你的尊荣给别人，将你的岁月给残忍的人。恐怕外人满得你的力量，你劳碌得来的归入外人的家。经文比喻那些经常流连妓院的人。这些人浪费他们的精力，把他们的黄金岁月献给了残忍的妓女淫妇。这也反映在今天那些握有权力的官绅名流，人一旦有了权利就开始使坏。所以我们看到这些拥有权利的人，却因着他们不道德的私生活。最后沦为众矢之地，得不偿失，身败名裂。五章十一节，终久你皮肉和身体消毁，你就悲叹。凡是重情在淫妇妓女的生活，最终带来的结果，就是长久的悲叹。身体受到疾病的攻击和折磨，苦不堪言，充满悲叹，甚至还有精神上的折磨。五章十二到十三节，我怎么恨恶训诲，心中藐视责备，也不听从我师父的话，又不侧耳听那教训我的人。这是我们常有的感叹。很多人呢是虽然有耳朵，但是没有听，不听老人言，吃亏在眼前。我们看到很多人，虽然他们有这些真理的话语教训，但是你看到他们的生命一直没有什么改变。原因是他们没有用信心与所听得到调和，就是他们听归听，可是他们是不信的。一个不信又听到的人，他的决定是什么？决定就是你说你的，我就是不听。所以他是不会把所听的道实践在他的生活当中，因此就结不出成熟的果子来。这些被淫妇妓女勾引的人，他们必须要承认，并且要后悔，因为他们没有听智慧的言语，他们那疲惫不堪的残躯责备自己：为什么一开始没有把父母亲的教训？为什么没有把主律学老师和基督徒朋友？上帝的仆人所提的劝告，好好的听进去呢。早知如此，何必当初？千金难买早知道。可是就是因着自己的固执、任性、恼我脾气，不听训诲，这样的人，最后的结局都是可预期的。五章十四节。我在盛会里几乎落在诸般恶中。五章十四节的含义是指那被象征罪恶淫妇勾引的人，他要在公众面前受到耻辱。这在提醒我们，一个人必然会因他的罪行受到应有的惩罚，不是不报。时候未到，人在做，上帝是监查的神。回到今天的经文，《箴言》五章十五到二十三节：，你要喝自己池中的水，饮自己井里的活水。你的泉源岂可葬义在外？你的河水岂可留在街上？唯独归你一人。不可与外人同用，要使你的全员蒙福，要喜悦你幼年所娶的妻，她如可爱的麋鹿，可喜的母鹿，愿她的胸怀使你时常知足，她的爱情使你常常恋慕。我儿，你为何恋慕淫妇？为何抱外女的胸怀？因为。人所行的道，都在耶和华眼前。他也修平人一切的路。恶人必被自己的罪孽捉住，他必被自己的罪恶如神所缠绕。他因不受训诲，就必死亡；又因愚昧过剩，必走差的路。五章十五到十六节，你要喝自己池中的水，引自己井里的活水。你的泉源岂可仗义在外？你的河水岂可留在街上？十五到十六节，所罗门使用象征性的文字描述来劝告他的儿子，要在。纯洁的婚姻生活里，和自己的妻子享受夫妻一体性生活的满足。经文十六节的内容，其实就在形容一段忠实的婚姻关系。经文十六节在和合本中文圣经是一个问句：“你的全员岂可？”仗义在外，你的河水岂可留在街上？经文很生动的描述一个人将他的精力完全虚耗在妓女身上。五章十七节说：“唯独归你一人，不可与外人同用。”弟兄姐妹。五章十七节强调，真正婚姻的关系是独一的，是排排他的。儿女也要享受这种归属感的安全，就是父母亲婚姻关系如果很紧密，儿女也会有安全感。因此呢，十七节。警告人不要造成有私生子的悲剧。人类早期那些因杂交所生的儿女，连他们的父亲是谁也不能够确定，因为过去没有检验 DNA 的科技。五章十八节，要使你的全员蒙福，要喜悦你幼年所娶的妻。五章十八节提到的“全员同样是指一个人本身的妻子。尊言强调要珍惜年少时所娶的妻子，成为对方喜乐的伴侣。因此，一个人一旦他的灵魂苏醒，他就能够下定决心离开婚姻之外的这些。异性这些的婚外情，并且他终究会发现，回到婚姻里的这种爱，才会有无穷丰富的祝福，并且是从那独一关系里所涌流出来的，会带来家庭温馨的氛围，也让其他的家人儿女都得到祝福。五章十九到二十节，他如可爱的麋鹿，可喜的母鹿。愿他的胸怀是你时时知足，他的爱情是你常常恋慕。我儿，你为何恋慕淫妇？为何抱外女的胸怀？十九二十节，经文强调婚约关系的神圣性。不容被取代。作者强调，丈夫要把婚姻的亲密关系为他自己的妻子保留，不要去恋慕淫妇那不真实的爱情，或是把诱惑人的女子抱在怀里。在圣经中，常常以婚姻圣洁的关系。来预表神的百姓与神的关系。五章二十一到二十二节，因为人所行的道都在耶和华眼前，他也修平人一切的路。恶人必被自己的罪孽捉住，他必被自己的罪恶如神所缠绕。虽然一个人，在做一些婚外情的事情，他可能会尽可能的不要让人家看见。或许没有什么人可以做目击证人来指证一个人他有没有在妓院、在酒店房间，啊，或是在一些幽会的地方做了什么事情见不得人的事情。但神看见一切发生的事。人在地上暗中所犯的罪，在天上就是公开的丑闻。所以在地上的日子，不要任性，犯了罪就要把握机会悔改，将来才能够逃避神公义的审判。一个人不能以为说犯了罪，然后逃之夭夭。罪恶，它既定的后果是不能够逃避的。另外，一个人犯罪的习惯是很难改掉的。如果不依靠主的恩典来对付这个罪的犯罪的习惯，这些习惯会把一个人捆绑的更紧。一个人的罪就像绳索一样，把人绑得紧紧的。犯罪所走的路就是下坡路，并且会拉着一个人一起将跌入到深坑。他被罪的绳索抓住，抓紧，最后成了罪的奴仆。五章二十三节。他因不受训诲，就必死亡；又因愚昧过剩，必走差了路。二十三节可以说是放荡生活的最后一幕。一个人习惯放荡生活，无法控制自己，有一天，这个放荡的人也终将死去。然而，他却。因缺乏理智而死亡，他全然的愚昧毁了他的一生。最后，目视一段经文作为今天查经的结论。新约圣经希伯来书十三章第四节，希伯来书十三章第四节，婚姻。人人都当尊重，床也不可误会，因为狗和行淫的人，神必要审判。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。